0: Easy Podcast. Historia, cultura y actualidad de un colegio. Soy su presentadora y amiga, Mariana Franco. Los dejamos con nuestro compañero Jorge Moller.
1: Bienvenidos, bienvenidas al programa Somos Easy podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Les habla su amigo y compañero Jorge Moller. Se habrán dado cuenta que se siente cierto rumor en la ciudad. Hay abuelas y mamás caminando con paso ágil, papás también. Andan paseando por tianguis, por ferias, por tiendas y mercados, tal vez algunos hasta por el parque Morelos. Hay cierto rumor en la ciudad porque se acercan los primeros días de noviembre. ¿Qué ocurre en esos días? Ustedes bien lo saben. Pero yo quiero que le entremos al tema con música. El latido de mi corazón, tema que estábamos escuchando, forma parte de la banda sonora de la película Coco, que como todos saben, trata del tema del festejo tradicional por el Día de Muertos, y ese es precisamente el asunto que trataremos hoy. Tenemos varios invitados, no pierdan la sintonía.
0: Todos los jueves a las 8 de la mañana, escuchas Somos Easy Podcast.
1: Debido a la incidencia del COVID-19, nuestro instituto ha decidido transmitir las vivencias de esta jornada de celebración únicamente por nuestras redes sociales, con ayuda de algunos maestros y alumnos. Así, nos protegemos todos de la enfermedad sin dejar pasar por alto el gran festejo que es el Día de Muertos. Entrando en el asunto de hoy, les cuento que en la época antes de la llegada de Cristóbal Colón a las Américas, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate, esa estera de palma que se usa para dormir. Tal vez lo hayan visto en los mercados o en algún pueblo. Este suceso de la muerte tenía una implicación distinta a la que conocemos hoy. Las familias organizaban una fiesta con el fin de guiar al fallecido hacia su recorrido al Mictlán que, de acuerdo a la cosmovisión mexica, era el nivel inferior de la tierra de los muertos. Los indígenas incluso le colocaban comida por si en ese viaje llegara a sentir hambre el pobrecito o la pobrecita. El Día de Muertos, en la visión de nuestros antepasados, supone el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan al mundo de los vivos para convivir con sus familiares, en la celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, todo lo contrario, es un signo de vida que se representa en el altar ofrecido y que se celebra. Algo muy curioso es que el origen de esta celebración radica en la coincidencia de la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban con los rituales religiosos católicos traídos por los españoles, pues estos celebraban el 1 de noviembre a todos los santos un día dedicado a los muertos chiquitos o niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Los indígenas hicieron converger la veneración de sus muertos con el calendario cristiano, que a su vez coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz. Hoy en día se ha transformado en una fuerte tradición popular. Muchas familias colocan ofrendas y altares decorados, se adornan las tumbas con flores o se hacen altares sobre las lápidas. La tradición también habla de facilitar el retorno de las almas a la tierra esparciendo los pétalos de flores de cempasúchil y colocando velas, como en la película de Coco. Estos son algunos de los elementos de esta festividad. Con nuestros invitados estaremos dialogando mucho más sobre esto. Esta es una celebración mexicana reconocida en todo el mundo. Sepan ustedes que desde el 2008 es calificada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO. Regresamos a este canal de Somos Easy. Con nuestra primera invitada de hoy, a Aranza Méndez, directora del de área de preescolar de nuestro querido instituto. Aranza, ¿cómo estás?
2: Muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias.
1: Me contaron que a ti te toca organizar la construcción del altar de muertos de Lisic y me imagino que antes que nada tuviste que investigar un poquito el asunto. ¿Puedes comentarnos cuál es el significado del altar de muertos y cuáles son los componentes que no pueden faltar en su conformación?
2: El altar de muertos tiene una historia y sus orígenes prehispánicos, como bien tú uh -huh. mencionabas, entonces significa el paso hacia la muerte, es acompañar a nuestro ser querido, a esa persona que ha estado con nosotros y dejarla en un mundo donde ya se va al inframundo, ¿verdad? En la actualidad, bueno, tiene mucha relación con nuestras raíces cristianas, que celebramos y tal cual como vivimos la muerte nosotros, vivimos la vida, porque eso es lo más importante, la plenitud que nos da. Y parte de los elementos importantes que vamos a encontrar ahí, pues obviamente son los objetos personales a quienes les vamos a dedicar, ese altar de muertos, ese ser querido que aún queremos recordar, que se le va a permitir en la noche del 1 de noviembre hacia el 2 de noviembre salir. Y por eso vamos a colocar una cruz de ceniza, porque eso le va a permitir y recordar que bueno, vamos a hacer ceniza, ¿verdad? En polvo somos y en polvo nos vamos a convertir y además de su salida significa su salida del inframundo hacia esta nueva vida entonces vamos a colocar esa cruz de ceniza vamos a colocar los objetos personales que nos van a recordar lo que más le gustaba comer no que si mole que si los taquitos al pastor y al igual las bebidas no a lo mejor vamos a poder encontrar por ahí licor tequila porque no un mezcal ¿Por qué no? no porque también tienen que ser nuestras bebidas ancestrales no como el pulque agua de horchata el café de olla el chocolate y vamos a encontrar también lo que son mariposas, las mariposas es como esta parte del viento que se ve reflejada en los grandes y hermosos papel picado que nosotros tenemos, que son de colores. Y es importante aclarar que los únicos colores que deben de estar en el altar son el naranja, el amarillo, el rosa mexicano, ¿sí? No está permitido el negro, porque es festividad, es color, es darle la bienvenida y el seguir viviendo hacia el otro, ¿no? El encontrarnos, vas a encontrar sal es para purificarnos, vas a encontrar agua para que se lave las manos, ahorita mm -hmm. que estamos en tiempo de pandemia también nos tienen que lavar de <risa> las manos, ¿por qué no?, jabón, una toalla, y vamos a encontrar todo lo que tenga que ver con mucho color.
1: El Día de Muertos, desde esta, este punto, esta idea, está relacionado entonces con la vida, y por ende yo creo que también con, con la virtud del amor, ¿consideras tú lo mismo, Aranza?
2: Curiosamente, en el calendario agrícola, en esta fecha que nosotros celebramos el día de muertos se terminaba la fertilidad ¿no? era ese ese brindar es importante porque eso es lo que hace un altar ¿no? brindar entonces ¿qué hace uno? pues me brindo al otro es ese encuentro de amor me brindo para el otro soy para el otro y en el encuentro en el otro me voy transformando entonces ¿qué importancia tiene aquí el amor es esa? es esa parte de encontrarme con la plenitud de la vida y el poderme transformar para darme hacia el otro, ¿no? Y que es importante que a lo mejor los seres queridos que ya nos encuentran con nosotros, pues que nos han dejado. ¿Cómo viven? A través de nosotros. ¿Y cómo viven? A través del amor. Entonces, qué importante es que mi antepasado, mi ancestro, está hablando a través de mí con el amor y yo me encuentro con el otro para brindarle. Entonces, es ese me brindo y se brindan los demás. Ese amor pleno para, para poder dar vida, que es lo más importante.
1: Oye, Aranza. ¿Recuerdas cuando eras niña, qué era lo que más disfrutabas del Día de Muertos?
2: Los dulces mexicanos, <risa> <risa> definitivamente. Recuerdo amablemente cuando mi abuela nos sentaba y hacíamos dulce mexicano, ¿no? Un dulce muy, muy tradicional en estas fechas, uh -huh. lechera, muy rápido, lechera, es, y nos ponían con galletas marías y hacer bolitas. Entonces era la manera en que nos reunía mi abuela en torno a ella para poder elaborar estos dulces, ¿no? Y vuelvo a lo mismo esa manera de decir, nos hace partícipes de una ofrenda, nos hace partícipes de lo que tú estás dando y era como la manera de decir, ustedes pequeños tienen esa oportunidad de brindar a través de sus manos, a través de lo que ustedes están elaborando, los dulces, ¿no? Y el poder ver a toda la familia reunida nuevamente.
1: Vale Aranza, volvemos contigo en unos minutitos, pero quería que llegara hasta este canal nuestro queridísimo amigo Ricardo Castillo, director de secundaria, y es que ha sido otro de los organizadores de las actividades por el Día de Muertos en el ISIG. Richard, ¿cómo estás? Hola Jorge, bien, gracias por la invitación. Hola a todos. Richard, ¿en qué se ha basado secundaria y preparatoria para la selección y
3: realización de actividades por el Día de Muertos? Parecería que estamos en un año Donde la cultura En donde a través de esta cultura De pandemia De aislarnos Parecería que estamos haciendo hasta un ritual de, de darle cabida a la muerte Y escuchamos tantas noticias En donde la muerte desgraciadamente Está muy presente Pero este espacio De la celebración del día de muertos Creo que refleja Como bien decían La experiencia de la misma vida ¿no? Y queremos que este espacio que se expresa a través del arte nos ayude a normalizarnos, ¿no? nos ayude a decir, esto lo celebramos desde hace muchos años y no por esta situación de pandemia y demás, pues vamos a, a relegarnos, vamos a aislarnos, sino vamos a celebrarlo con un matiz diferente, con lo que se llama nueva normalidad. Tenemos nuestros espacios de artísticas, ¿no? nuestras clases de artísticas y ante esto pues queremos aprovecharlas, creemos que esta celebración es muy rica en esta parte cultural, artística y los chavos también son muy creativos, entonces a través de la música, a través de la pintura, de la construcción, de por ahí unas calaveras, a través de un elemento como lo decía Aranza, que es eh, el altar de muertos, pues que el chavo y la chava se empiecen a expresar y que traten de normalizar esto que estamos eh, eh, viviendo. Entonces, pues la variante es, es sencilla, ¿no? En una, una parte virtual. ¿Y qué implica eso? Que el, el trabajo sea en casa y que también pueda involucrarse un poco la familia con estas tradiciones. Eh, podría decir que sí, habrá una, una, una canción ahí que se va a hacer un ensamble Podría decir que también una expresión artística en arte como escénica A través del baile, a través de unas calaveritas montadas en teatro Y bueno, las expresiones también eh, de arte plástico Entonces, claro que una sorpresita también desde la parte de, de los directores Pero pues se trata de normalizar y, y celebrar estas Tradiciones mexicanas que nos unen Queremos que se, que se celebre la vida ¿Cómo ha sido la participación de los chavos? ¿Cómo los has visto? ¿Cómo los has sentido también? Si para nosotros es complejo eh, Ciertamente para los chavos lo ha sido Entonces tratar de normalizar algo en donde podríamos decir que lo más fundamental es la interacción, la construcción con sus amigos de sus altares, del tapete que normalmente hacíamos y una expresión por ahí en la velada del Día de Muertos, ha sido compleja, pero la participación está. Y algo que quisiera resaltar es cómo nos obliga a en el buen sentido nos obliga a regresar también a nuestra familia, ¿no? Lo que hacía con mis amigos es bien padre, ¿no? Porque es la interacción, tradiciones, creatividad, fiesta, la vida y toda la parte reflexiva desde la espiritualidad, pero ahora nos ha obligado a, a entrar a nuestras familias y eso ha sido bueno, ha sido una participación buena, por ahí estamos eh, procurando un, un concurso de altares, pero en esencia es la búsqueda también a... a a seguir construyendo como familia algo que es de muchos años de tradición, pero que también nos va a unificar. Reconocer que mi papá y mi mamá también son muy creativos. Van a ir viendo ellos también mi capacidad para ser creativo. Tenemos chicos que eh, de primera mano dijeron yo, sí, yo sí quiero entrar. No nada más a la parte que puede ser de artísticas, es que es el cumplir, ¿no? Sino también a la parte de entrarle a esta riqueza con los altares de, de muertos y involucrando a su familia.
1: Vale, Richard, espero que te vuelvas a aparecer en futuras ocasiones.
3: Aquí estaré, invítame.
1: Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. También el equipo de Espiritualidad Easy ha tomado partido en la celebración del Día de Muertos. Y aquí tenemos a mi lado a nuestra querida Maru Reinaga de Sección A. Bienvenida, Maru. Coméntanos cómo la espiritualidad de la cruz también deja un mensaje de fe en estos días.
4: Hola, Jorge, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí de invitada. Bueno, fíjate que ahorita que estaba escuchando a Aranza y a Richard, pues me hace pensar realmente en toda esta gran riqueza que tenemos como cultura, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, el pensar eh, sobre lo que nos aporta la espiritualidad de la cruz definitivamente es darle un sentido también diferente, no solamente como la parte como de la tradición, sino que la espiritualidad de la cruz es hablar de una cruz viva. Tiene un signo muy particular, en el que eh, nosotros reconocemos a un Jesús que ha resucitado, es decir, es la invitación a estar en la vida y no en la muerte. Entonces, creo yo que resulta muy conveniente el poderlo como eh, enfatizar y el poderlo rescatar, porque lejos de lo que muchas personas pudieran pensar, nosotros creemos en un Jesús vivo y en un Jesús vivo que nos invita a estar en la vida. Y que así como eh, realmente podemos estar, conectarnos, establecer eh, nuestros afectos y nuestros vínculos con las personas a las que ya no están físicamente, también estamos invitados a vivir. Es decir, nuestra, nuestra fe no, no solamente nos invita a pensar en esa vida que hay después de esta sino también el vivir con alegría, el vivir con gozo aquí. ¿no? Porque las enseñanzas que tenemos no son de para cuando yo me muera, y no son de para cuando ya no esté aquí sino es para vivir para eh, compartir entre todos porque el, el, cabe ahorita a lo mejor el recordar que el, en el, la cruz del apostolado el corazón que está al centro es un corazón latiendo es un corazón que está vivo no es un corazón muerto entonces realmente eh, es muy lindo pensar en que así como tenemos esta tradición del día de muertos a través de la espiritualidad de la cruz podamos rescatar también y recordar que lo que estamos es invitados a estar en la vida, ahorita.
1: Jesús quiere que vivamos hoy. Así es. Y con esto me gustaría recordarles que mañana viernes 30 se transmite la Eucaristía por el Día de Muertos a las 6 de la tarde a través de Facebook. Para quienes no pueden ver la transmisión en vivo, el espacio quedará guardado en nuestro canal de YouTube Comunicación Easy. Maru, muchísimas gracias por pararte aquí con nosotros. Espero volverte a ver en ese espacio y, bueno, nos estamos viendo. Claro,
4: Jorge, con gusto. Gracias.
0: Esto es Somos Easy Podcast. Sintonízate, sintonízanos.
1: Aranza, volvemos contigo y quisiera que nos comentaras cuál es la pauta para transmitir desde el colegio el amor hacia las tradiciones mexicanas, como es esta del Día de Muertos.
2: Creo que es muy importante la manera en que nos, nos hemos estado organizando las cuatro secciones, el poderlo transmitir, el cómo hemos trabajado de una forma cooperativa, de una forma creativa, de cómo nos hemos relacionado entre nosotros y las, uh, perdón, los lazos se han ido fortaleciendo ¿no? y el que cada uno de nosotros ha hecho algo para poderlo ofrecer, ¿no? para poder hacer esta, esta ofrenda. Lo que vamos haciendo en el día a día es lo que va haciendo que seamos y sí, sí, el que nosotros nos estamos ofreciendo y el que estamos haciendo las cosas para el otro y en pro del otro. Entonces creo que eso es muy importante para poder vivir las tradiciones y para poderlas nosotros enaltecer y seguirlas fortaleciendo dentro de las cuatro secciones.
1: Y es lamentable que este año casi todas las actividades deban ser transmitidas de manera virtual con fotos y videos. Sin embargo, como tú bien dices, no ha faltado la motivación para hacer parte de los festejos a toda la familia Isig. ¿Qué sensación te deja eso?
2: Bueno, es una sensación de gratitud porque nos ha dado la oportunidad de que cada uno vaya aportando desde dónde estamos desde casa, ¿sí? ir aportando lo mejor, ¿no? Eh, claro está que hacerlo de forma virtual tiene una sensación muy diferente porque se tiene que vivir y lo tenemos que hacer muchísimo más grato para que en el momento en que lo nosotros lo podamos, podamos transmitir la emoción que tenemos, ¿no? Con nosotros, con los pequeñitos, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ir haciendo nuestra ofrenda, elaborarla, ¿no? para que poco a poco ellos vayan entendiendo lo que estamos haciendo y desde dónde viene esta tradición no porque es tan importante conmemorarla, celebrarla porque tiene todo un bagaje prehispánico tiene toda la parte de la cultura de lo que hoy somos de este mestizaje que tenemos esta cultura, porque eso es la cultura la cultura la hace el hombre la cultura es lo que tú estás haciendo en el día a día y lo que estás dejando ¿no? como tu legado cultural tengo, amor,
1: Recuérdame no llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Estamos cerrando esta transmisión De nuestro podcast Dedicado al Día de Muertos Quieren saber ¿De qué hablaremos la próxima semana? Estaremos dialogando sobre la virtud del amor y estará como invitada nuestra queridísima amiga Karina Castillo Te acompañará Somos Easy Podcast, un espacio diseñado para estar cerca de nuestra comunidad educativa un canal de comunicación para saber de ti para conocer de todos los que laboramos aquí y somos parte de esta familia Soy tu amigo y compañero Jorge Moller Espéranos la próxima semana. Recuerda, Somos Easy. Hasta pronto.
0: Esto es Somos Easy Podcast. Descárganos desde Facebook o Instagram en arroba soy easy. Rosana Zamora. Producción, Liz Ávila, Rafael Carrillo y Rosana Zamora. Presentó, Jorge Moler. Yo soy Mariana Franco, presentadora y amiga. Somos Easy Podcast, muy cerca de ti.